0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bakmi Bahas Ekonomi Islam Kenalin Nama aku Zila Selaku host tercantik Dan terasik di dunia perpodcastan ini Bercanda Di kesempatan kali ini Kita bawa ngobrol seru nih Tentang praktik-praktik Ekonomi Islam Tapi Kayaknya lebih afdol kalau kita kenalan dulu kali ya, sama bintang tamu kita.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ria.
2: Aku
3: Luai.
4: Aku Yumna.
5: Aku Salsa.
4: Aku Samara.
3: Dan aku Surya. Oke,
4: okay. kalau gitu
0: kita mulai ngobrol aja kali ya. Sama para bintang tamu kita yang kayaknya udah pro banget nih tentang praktik ekonomi Islam Kita mulai dari jual-beli Aku mau tanya dulu ke Ria Gimana Ria? Apa sih sebenarnya jual-beli itu? Dan ada gak sih dalil yang menjelaskan tentang jual-beli?
1: Iya, yeah, jadi dalam Islam uh, jual-beli ini berasal dari bahasa Arab zila. yaitu ba yabiu yang artinya memiliki dan membeli menurut istilah sendiri jual beli ini bisa diartikan yakni proses tukar menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tertentu untuk pertanyaan Zila mengenai ada atau tidak tentang dalil jual beli pastinya ada malah ada banyak sekali dalil yang menjelaskan mengenai jual beli Uh, baik itu dalil menurut Al-Quran maupun sunnah nabi Salah satunya yakni dalil yang menerangkan bahwa jual beli tidak boleh dilakukan secara batil Karena jual beli ini seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Dalil tersebut terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tharadim minkum wa la anfusakum Nabikum yang artinya Hai hey orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dalam perdagangan Yang berlaku atas dasar Suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah maha penyayang Kepadamu
0: Masya Allah ternyata gitu ya Rik. Nah gitu teman-teman Jadi sebenarnya kalau kita mau ngerti tentang jual beli yang baik dan benar itu harus sesuai dengan petunjuk dan dalil-dalil yang ada Oke tadi udah nih bahas tentang apa sih jual beli itu selanjutnya aku mau tahu nih soal syarat dan rukun jual beli mungkin kali ini luai bisa jelasin ya tentang syarat dan rukun jual beli
2: Oke Zile, jadi nih dalam ekonomi Islam jual beli itu bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi rukun jual beli sekaligus syarat syarat dalam setiap unsur rukun jual beli yaitu poin yang A, adanya akid atau penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli dalam proses jual beli itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada balik. Yang kedua ada berakal Yang ketiga ada atas kehendak sendiri Dan yang keempat ada bukan orang yang terhajru Orang yang terhajru adalah pemboros dan muflis Kemudian poin yang B Adanya makkut alaih atau barang yang dijual belikan Barang yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Yang pertama ada barang adalah milik sendiri Yang kedua barang dapat diserah terimakan Yang ketiga barang ada manfaatnya yang keempat, barangnya suci atau tidak nyadis. dan yang kelima, barangnya teridentifikasi. Kemudian poin yang terakhir atau poin C, adanya sigat atau ijab kobul Ijab adalah pernyataan dari seorang penjual sedangkan kobul adalah pernyataan dari seorang pembeli. Berarti ijab dan kobul dalam proses jual beli harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain. Yang pertama, dilakukan atas kehendak sendiri. Yang kedua dilakukan secara berlangsung, yang ketiga dilakukan secara bersambung, yang keempat tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, dan yang kelima tidak ada batasan waktu.
0: Oh, gitu. Jadi, intinya untuk rukun jual beli itu sendiri tuh cukup simpel ya. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua, harus ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga ada iCap Oke, okay, di sini aku udah lumayan paham nih tentang jual beli, tapi kita pastinya masih pengen tahu lebih dalam dong. Kali ini kita bahas tentang macam-macam praktik jual beli. Hmm, kali ini aku mau minta tolong Yumna deh buat ngejelasin. Silahkan Yumna. Oke Zila, kalau kita lihat dari berbagai
6: aspeknya, praktik jual beli ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan kehalalan. Kalau berdasarkan kehalalan, jual beli dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jual beli dengan barang yang halal. Barang yang dijual belikan tentu harus dari barang yang halal. Kehalalan suatu barang dapat kita lihat melalui dua hal, yaitu halal jenisnya dan halal dalam proses kepemilikannya. Lalu yang kedua, ada jual beli dengan proses yang benar. Proses jual beli yang benar dan hukumnya halal untuk dilakukan oleh orang Islam adalah proses jual beli yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Ada sukarela, kontan, dan setara dalam nilai. Jika ada jual beli dengan kehalalan maka ada jual beli yang terlarang. Apabila dilihat dari sifat terlarangnya, maka proses jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam. Yaitu yang pertama terlarang karena barangnya Ada beberapa barangnya menurut ajaran Islam haram hukumnya untuk dijual belikan Di antaranya adalah kamar, darah, bangkai, darah yang dibekukan, alat-alat untuk berjudi, dan patung yang dijadikan untuk alat sembah Lalu yang kedua, terlarang karena prosesnya. Ada proses jual beli yang hukumnya haram, sehingga tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Yaitu, jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, jual beli yang barangnya tidak ada, jual beli hasad atau jual beli lemparan, jual beli dengan mula masah, jual beli dengan najasi, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain dalam masa hiyat. Lalu ada jual beli untuk menyepitkan gerakan pasar, diantaranya adalah membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, lalu membeli barang sebelum sampai ke pasar, artinya pembeli menghadang para penjual di suatu tempat sebelum sampai ke pasar, dan membeli barang tersebut lebih murah daripada harga pasar, lalu ada membeli barang untuk ditimbun dan barang tersebut dijual setelah harga mahal. Lalu yang terakhir, menjual sesuatu yang berguna Tetapi dijadikan sebagai alat maksiat
0: bagi pembelinya Wah, ternyata Kalau dijelasin secara rinci Ada banyak banget ya, Yum Nah, aku Juga mau nambahin sedikit nih Ternyata Dari praktik jual beli ini Kita juga bisa ngambil ikmahnya loh Yang pertama Dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia Yang kedua Dapat membuka peluang pekerjaan Dan yang ketiga Dapat menggerakkan ekonomi umat Islam Gitu teman-teman Ternyata hikmah dibaliknya Masya Allah banget ya Next kita bakal bahas tentang Apa aja hal-hal yang terkait dengan jual beli Sekarang aku mau tanya ke Salsa Kira-kira ada gak sih Hal-hal yang terkait dengan jual beli ini?
5: Ada dong sih Le Jadi ada dua hal nih yang tidak dapat dipisahkan dari umat Islam ketika melakukan proses jual-beli, yaitu yang pertama adalah kiar. Kiar artinya kebebasan melakukan pilihan. Dalam proses jual-beli, kiar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih meneruskan atau membatalkan proses jual-beli. Macam-macam kiar yaitu ada tiga. Yang pertama, kiar majelis. Kiar majelis artinya... Bentuk kiar yang ditentukan oleh tempat, artinya seorang penjual atau pembeli akan meneruskan atau membatalkan proses jual-beli ditentukan oleh tempat dalam melakukan transaksi sampai mereka berpisah. Kalau seseorang telah berpisah atau pergi, maka selesai sudah waktu kiar majelis, sehingga boleh melakukan transaksi dengan orang lain. Akan tetapi sebelum berpisah, tidak boleh penjual melakukan transaksi dengan orang lain. Yang kedua, yaitu kiar syarat. Seorang penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan proses jual-beli ditentukan oleh syarat yang disepakati keduanya. Kiar syarat berlaku selama 3 hari 3 malam. Dengan demikian, apabila telah lebih dari 3 hari dan 3 malam, maka kiar syarat telah selesai. Pada masa kiar syarat, barang tidak boleh ditawarkan kepada orang lain karena masih dalam tawaran orang yang terikat dengan kiar syarat. Namun, kalau telah melebihi dari waktu 3 hari 3 malam, barang boleh ditawarkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu kiar IB. Kiar IB artinya seorang penjual dan pembeli meneruskan atau membatalkan proses jual-beli ditentukan oleh ada atau tidaknya cacat suatu barang. Dalam praktiknya, Kiar ib dapat berlaku ketika umat Islam melakukan transaksi jual-beli terhadap barang-barang yang disegel, sehingga barang tidak dapat dilihat sebelum dibayar secara lunas. Apabila setelah dibayar lunas, ternyata barang tersebut cacat, maka dikembalikan dan meminta ganti rugi dengan barang yang baik atau tidak cacat. Selanjutnya, hikmah Kiar. Proses jual-beli dengan terikat oleh Kiar secara konsisten Dapat mendatangkan beberapa hikmah, yaitu yang pertama, untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian Yang kedua, supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam proses jual-beli Yang ketiga, untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam proses jual-beli Yang keempat, untuk menjamin kejujuran antara penjual dan pembeli nah selanjutnya selain kiar yaitu ada juga menghindari riba seluruh aktivitas jual beli harus terhindar dari praktik riba riba hukumnya haram sehingga umat Islam dilarang untuk melakukan dalam kondisi apapun
0: oh paham paham aku malah jadi paham banget sih sebenarnya gimana nih teman teman udah jelas banget kan penjelasan tentang Jual beli tadi Eits Tapi kita masih punya satu topik lagi nih Tentang keuangan syariah Sekarang aku mau minta tolong ke Samara deh Ra Boleh minta tolong gak? Jelasin tentang keuangan syariah
4: Jadi umat islam di Indonesia Telah memulai mengimplementasikan Atau mempraktekkan aktivitas keuangan syariah Di dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008. tentang perbankan syariah disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oh ya Zila, di sini aku juga bakal ngejelasin mengenai istilah-istilah kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada al musyarakah Istilah lain dari al musyarakah adalah syirka atau syarika. Al-Musyarakat adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Syirka hukumnya Zais. Menurut Naf syirka dibagi menjadi lima. Yang pertama ada syirka inan, yang artinya dua pihak atau lebih dari porsi dana yang tidak harus sama. Disyaratkan modal harus berupa uang sedangkan barang misalnya rumah atau mobil Yang kedua ada syirka abdan Syirka abdan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja Tanpa kontribusi modal Selanjutnya ada syirka muda robah. Yang artinya Akad kerjasama, usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Selanjutnya ada syirkah wujud. Syirkah antara dua pihak, misalnya A dan B, yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak ketiga, misalnya C, yang memberikan kontribusi modal. Yang selanjutnya ada syirkah mufawadah. yaitu gabungan dari semua jenis syirkah di atas. Kemudian yang kedua ada al yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.
0: Oh, jadi gitu ya, Ra. Berarti untuk istilahnya ada al dan al-mudharabah. Oke, okay. yang terakhir ada Surya oh, Langsung kita dengerin aja kali ya Dia mau nambahin apa Oke
3: okay, di sini aku mau nambahin dikit Tentang istilah kerjasama dalam ekonomi islam yang lain yakni ada Al-Muzaro'ah Al-Muzaro'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian Antara pemilik lahan dan penggarap Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap Untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen al ah sering diidentikan dengan Al-Muqabaroh, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan. al ah artinya benih dari pemilik lahan. al artinya benih dari penggarap. <tuh> di sini ada juga Al-Muqabaroh. al, -Mushakoh. al -Mushakoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari al ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah atau bagian tertentu dari hasil panen uh, di sini untuk yang terakhir aku mau nambahin untuk hikmah yang kita dapat dari praktik-praktik ekonomi Islam uh, yang pertama memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala yang kedua menambah dan mendatangkan keberkahan hidup yang ketiga dapat Mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang kuat Yang keempat, dapat terwujudkan pola hidup masyarakat yang rukun dan damai Yang kelima, terhindar dari praktik riba Yang keenam, terhindar dari praktik dagang atau ekonomi yang mengandung garer atau spekulasi Yang ketujuh, dapat mewujudkan kejahteraan umat
0: Wah, Masya Allah banget ya ternyata Hikmah yang bisa kita dapat dari praktik ekonomi Islam ini Hmm... mungkin udah cukup panjang kali ya pembahasan kita kali ini atau mungkin malah udah panjang banget nih podcast kita tapi nggak apa-apa semakin panjang durasi podcast ini artinya kalian semua dan aku tentunya semakin paham mengenai praktik-praktik ekonomi Islam dan semoga dalam podcast kali ini kalian semua yang udah ngedengerin dari tadi nggak cuma masuk kuping kanan terus keluar kuping ke kiri aja ya tapi kita semua juga bisa mengimplementasikan praktik-praktik ekonomi Islam di kehidupan sehari-hari dan ngambil hikmahnya juga. Oke, aku Zila selaku host ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keenam bintang tamu kita yang semoga ilmu yang diberikan dapat berkah ya bagi kita semua, amin. Dan nggak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih. Kepada kalian semua yang udah setia Ngedengerin podcast Bami Dari awal sampai akhir Dan aku juga mau minta maaf Apabila selama Memandu podcast kali ini ada kesalahan kata Aku pamit undur diri dulu And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh